0: Martina und Mario Steiner fuhren von Chile bis nach Kolumbien auf zwei kleinen, billigen china -Mopeds. Ihr Weg war von Pannen und Reparaturen geprägt, was aber weder ihre gute Laune noch ihre Neugier trübte. Sie fuhren einfach drauf los und schauten, was als nächstes passiert. Ihre Reiseerlebnisse haben sie in dem Buch »Ab nach Südamerika« aufgeschrieben, das wir für euch verlosen. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 166 von einem Abenteuer erzählen ohne GPS, aber mit vielen lockeren Schrauben. Reis Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sprechen heute über eine Motorradreise durch Südamerika. Ich bin Claudio und ich bin verbunden mit Martina und Mario Steiner. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Claudio. Ja, grüß euch, hallo.
0: Hi. Ja, wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen getroffen in Österreich bei euch oder zumindest bei euch in der Nähe auf dem New church Event, wo ganz viele Motorradfreaks und Motorradreisende zusammen waren. Ähm, habt ihr euch seitdem wieder gut erholt?
2: Sehr gut erholt. Wir waren campen sogar und äh, sind gerade heute vom äh, Regen zurückgekommen. Jetzt sind wir wieder frisch, <lacht> sagen wir so.
0: Gut. Ihr habt ja auch an diesem Wochenende, auf dem New Church Wochenende, äh, kam ja ganz frisch euer Buch heraus, Ab nach Südamerika, äh, über das wir sprechen wollen. Das ist allerdings schon auch euer zweites Buch, richtig?
1: Ja, genau. Das erste Buch äh, berichtet über den ersten Teil unserer Reise, den wir in Indien unternommen haben und heißt Ab in den Himalaya.
0: Genau, darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen und das, diese beiden Reisen, also die Reise durch, durch Asien, durch Indien, Himalaya und die, über die wir jetzt sprechen, Südamerika, waren ja Teil eurer Weltreise. Eigentlich wolltet ihr mit Motorrädern um die Welt reisen, das hat nicht geklappt und dann habt ihr gesagt, okay, wir fahren in bestimmte Länder, ihr leiht euch vor Ort ein Motorrad aus und dann seid ihr jeweils vor Ort mit landestypischen Mopeds unterwegs.
2: Man muss dazu wissen, wir sind sehr chaotisch. Also wir hatten geplant, natürlich wie alle anderen auch, mit unseren eigenen Motorrädern eine Weltreise zu machen, haben uns ein Jahr freigenommen, nur leider waren wir nicht gut genug vorbereitet. Auf Indien, Pakistan, wir haben keine Visum erhalten und so haben wir kurzfristig ohne Vorplanung Lokalmotorräder besorgt. Wie du schon gesagt hast, über Indien, Nepal, so weiter sind wir irgendwann bis in die Philippinen gekommen. Ja, und dann ist es nicht mehr weitergegangen. In den Philippinen muss man immer so ein Wiese ran machen, da muss man immer wieder ausreisen, einreisen, ist ja unangenehm. Außerdem ist es recht, mit recht viel Wasser umgeben. Na, und irgendwann ähm, habe ich gefragt, ja, Martina, was machen wir jetzt weiter? Hm, fahren wir ab nach Südamerika?
1: Und ich habe gesagt, spinnst, das ist ja gefährlich. <lacht>
2: So sind wir eigentlich unvorbereitet nach Südamerika gekommen. Zwei Wochen später waren wir in Santiago de Chile, ohne Motorräder äh, leider.
0: Aber war die Route sozusagen vorgegeben, dass ihr gesagt habt, dass so ungefähr wollen wir um die Welt fahren oder war selbst das Improvisation?
1: Nein, wir hatten einen Dreirad mit ein paar Wochen Norwegen, wo unsere Motorräder ausprobiert haben. Die konnten wir dann ja nicht nach Indien mitnehmen und ähm, in Indien hatten wir einige Wochen, wo wir ungefähr gewusst haben, wo wir hinfahren und das andere war alles absolut spontan.
0: Okay, ihr seid nach Chile gefahren und wolltet okay. euch dann vor Ort Motorräder mieten, wahrscheinlich nicht kaufen, oder?
1: Wir haben sie gekauft, ja. ja. Mario ähm, behauptet, solche Dinge sind Allgemeinwissen, dass man weiß, in welchem Land man wo Motorräder kaufen kann. <lacht> <lacht> Das Wer sich viel mit Reisen
2: beschäftigt, weiß natürlich, wo man Leichtmotorräder kaufen kann. Und äh, so war es auch in, in so ist es auch in, in Chile. Das ist relativ einfach, dass man in Santiago de Chile am Markt geht. Ähm, man muss sich zwar registrieren, man hat einige Behördengänge, aber im Prinzip ist man auch von einem Tag, zwei Tagen Startklar und äh, kann loslegen. Das Problem ist natürlich, es ist äh, es gibt nicht diese Qualität von Motorrädern und es ist, äh, es ist das Budget ja sehr begrenzt, in unserem Fall zumindest. Das heißt, wir ähm, waren vielleicht zu sehr budgetbewusst und haben dann die größte Herausforderung gehabt, dass man ja lokal ohne ihren Spanischkenntnissen äh, Motorräder organisiert. Ja, ja genau. Wie, wie sehen
0: eure Spanischkenntnisse aus oder wie sahen sie damals aus? Wir sprechen über das Jahr ja. 2015, ist das äh, korrekt?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe mich äh, gewissenhaft vorbereitet. Ich habe zwei Wochen vorher einen spanischen Harry Potter gekauft und angefangen, die Sätze von vorne nach hinten zu übersetzen. Dann weiß man so ganz wichtige Sachen, wie was Eule auf Spanisch heißt. Was heißt Eule auf Spanisch? Lejusa. Wie man es ausspricht, weiß ich auch nicht. <lacht> ich weiß nur, wie man es schreibt. Und man schreibt. weiß auch
0: vielleicht ein paar Sch Zaubersprüche. Das ist äh, vielleicht auch nicht verkehrt, oder?
1: <lacht> ja, genau.
2: War nicht sehr hilfreich, Lechussa. Nein,
1: dafür nicht. Wir haben dann einzelne Sätze übersetzt mit Google Translate und äh, ganz viel Zeichensprache und Geduld der Einheimischen verwendet.
0: Okay. Nochmal zur, zu dem, wie ihr euch vorbereitet habt. Ähm, ja kamt ja dann wart ihr dann direkt äh, aus, von, aus Asien seid ihr rübergefahren ähm, was hattet ihr denn an Ausrüstung dabei also wahrscheinlich Helme Handschuhe also wie wie sah das aus ihr wusstet ja schon dass ihr vor Ort Motorräder haben werdet aber Kleidung Taschen Gepäcksystem wie sah es damit aus
2: wir äh, hatten äh, eigentlich nicht mit äh, wir hatten, haben unsere Eltern gefragt, uns ein, ein Hilfspaket zu schicken. Die haben uns äh, äh, ein Paket geschickt mit äh, Ausrüstung, Helmen, Schlafsack, äh, Zelt, alles drum und dran, 20 Kilo ja, Hilfspaket. Und denn in Asien äh, braucht man eigentlich keinen Schlafsack und Zelt. Und das Ganze das, also in Südostasien ist, ist es ein sehr... Angenehmes Reiseland, sagen wir so. Und äh, jetzt in, in Südamerika haben uns, wie gesagt, die Eltern ein Hilfspaket geschickt. Somit hatten wir aber wirklich nur die Basics. Das heißt, äh, Schlafsack, Matte, Zelt, Kopf, äh, Helme, sonst eigentlich kann ich mir nichts erinnern. Doch, vom, vom Baumarkt zur so Regengewand um 20 Euro haben man, wir hat man mitgehabt. Aber äh, das war es eigentlich. Keine Taschen oder sonst was. Die. Ah, haben wir mitverhandelt mit den Motorrädern. Chinesische Seitentaschen.
0: Ah ja, genau. Kommen wir zu den Motorrädern. Also ihr hattet ein schmales Budget. Ähm, was kriegt man für wenig Geld in Chile für Motorräder?
1: Chinesische.
0: China-Mopeds.
1: China-Mopeds. Äh, was sind genau. China-Mopeds? Ähm, es gibt eine preisliche Abstufung zwischen chinesischen, indien und... Uh, und dann japanischen Motorrädern und die werden halt immer teurer und qualitätsvolle Motorräder sind teurer als bei uns zu Hause.
2: Also, wer eine Honda möchte oder, oder eine Yamaha oder was, muss damit rechnen, dass diese wesentlich teurer ist als bei uns. Und, ein, und wir wollten ja nur kurz äh, einen Ausflug machen. Ich sage mal, wir haben ja gar keinen Plan gehabt. An der, an der, entlang der Hinreise haben wir einen, einen getroffen beim Stopover. Der hat uns schnell einen, einen Plan skizziert von, von Südamerika und der hat halt die wichtigsten. Sightseeing-Attraktionen eingetragen und wir haben uns gesagt, naja, wir fahren heute einmal mal so eine Runde, schauen uns das an, wer weiß, ob uns das überhaupt gefällt. Ähm, ja, was braucht man für zwei Wochen, für drei Wochen? Äh, wir nehmen irgendein Motorrad. Das Billigste ist gut genug. Natürlich hätte es auch um, um 4.000, 5.000 richtige Motorräder gegeben, äh, wie Hondas, aber nur für die kurze Zeit, na, wie neue Motorräder von China, selbst wenn sie aus China sein werden doch ein, ein paar Wochen halten.
0: Wie viele Wochen wolltet ihr unterwegs sein oder wart ihr dann unterwegs?
1: Also wir wollten einige Wochen, unspezifiziert, Größenordnung drei und wir waren dann über vier Monate unterwegs in Südamerika.
2: Das Problem war etwas länger. Es, hat, es setzt dann irgendwann die Zeitrechnung aus. Man, man schaut nicht mehr auf, auf, auf den Kalender, auf die Uhr. Man, man hat nur noch äh, Ziele. Man möchte das sehen, man möchte das erreichen und das. Und die, und die, die, die Zeit ist dann eher, eher, eher irrelevant. Wir haben relativ schnell realisiert, dass das der, der ursprüngliche Terminplan von so mh, drei, vier Wochen viel zu kurz ist. Denn wir hatten unser erstes Ziel. Ähm, Patagonien nach drei Wochen noch nicht einmal erreicht, also weit weg von, von irgendwas und äh, ja und dann äh, ja, ist uns das erst bewusst worden, auf was wir uns da eingelassen haben.
0: Südamerika um, ist ja groß, ihr seid ja wirklich ja. runter <lacht> bis äh, Patagonien und dann wieder rauf bis nach Kolumbien gefahren. Äh, beim letzten Podcast äh, habe ich mit den moped gesprochen, die ja von ihrer Reise von Kolumbien bis Mexiko erzählt haben. Jetzt sozusagen sprechen wir über den südlichen Teil, <lacht> den ihr gefahren seid. Und ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Von Chile einmal runter und dann wieder rauf Südamerika. Ähm, ja, von daher vier, fünf Monate ist da durchaus eine realistische Zeit.
2: Genau. Es war ja, also es war etwas chaotisch durchzogen, die ganze Reise. Zu Beginn haben wir schon, die, haben wir schon einen Stress gehabt, ohne Spanisch natürlich die Motorräder zu organisieren. Und äh, kaum hatten wir die Motorräder naja, da haben wir gar nicht gewusst, wohin oder Moment, Patagonen, ähm, ja. Also beschreib
0: erstmal die Motorräder, was, was sind das für welche, diese China-Mopeds? Wie sehen die aus? Was um, haben die für einen Motor?
1: <lacht> wahrscheinlich waren es 150er oder 200er, je nachdem, wo man geschaut hat, sind unterschiedliche Zahlen drauf gestanden. Ja, also Hauptqualifikation war ein richtig gemütlicher Sitz für das Motorrad und äh, sie sahen so ein klein bisschen fast chopper aus, also keine Offroad-Motorräder oder so. Also sie waren sehr gemütlich, um zu fahren.
0: Genau, im Himalaya warte ihr ja mit Royal Enfields aus und auf einem Foto habe ich gesehen, das sind auch so ähnliche, eben halt sehr klassische Motoren, ne? Großer Tank, zwei äh, Räder und irgendwo dazwischen noch ein Motor.
1: Ja, genau. Also auf Offroad-Tauglichkeit haben wir nicht geachtet in dem, ähm, dem Zusammenhang.
0: Und wie habt ihr das mit dem Gepäck gelöst?
1: Ja, wir haben Seitentaschen dazu verhandelt beim Händler und ähm, auf dem Markt so riesige äh, wasserfeste Taschen gekauft, so wie ganz, ganz große Ikea-Taschen und die haben wir dann mit Spangurten hinten drauf befestigt. Das sah witzig aus, weil das einfach ganz, ganz viel Gepäck war für die kleinen Motorräder.
0: Was braucht man noch, um mit einem Motorrad in Chile loszufahren? Versicherung, Zulassung, ich habe keine Ahnung, wie habt ihr das so gemacht? Ohne Spanischkenntnisse oder mit ein bisschen Harry Potter?
1: Uh, <lacht> ja, Versicherung hatten wir versucht im Vorhinein zu organisieren und haben dann bemerkt, dass bei der Zulassungsstelle wirklich gleich nebenbei ein Tisch ist, wo man die Versicherung kaufen kann die gilt dann zumindest für Chile mal. Das war wesentlich einfacher, als wir gedacht hatten. und ähm, generell war es weniger schwieriger, als wir erwartet hätten, weil die, ähm, die Leute dort so extrem hilfsbereit waren und so extrem freundlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie in Österreich jemand reagiert, wenn um, jemand aufs Amt kommt und kein Wort um, Deutsch oder Englisch spricht, das wäre sicher nicht einfach.
0: Ihr habt es geschafft, die Motorräder zu legalisieren und äh, irgendwie euer Gepäck äh, draufzuschnallen und dann seid ihr losgefahren. Wie war das, mit diesen Maschinen plötzlich zu starten?
2: <lacht> da, 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 überhaupt das Wegfahren, das war schon das erste Abenteuer, denn äh, wie üblich busiert man so zur Erinnerung äh, mit dem neuen Motorrad, voll mit Gepäck, also diese Taschen hört halt hinten drum und ich steige ab, äh, mache nur ein letztes Foto von der Martina, wie sie äh, stolz ihr äh, äh, Motorrad zeigt, und plötzlich kommt jemand, Sonst macht Martina aufmerksam, äh, Moment, äh, du hast da hinten einen Fleck auf dem, auf dem Rucksack.
1: Ja, ich habe meinen Rucksack runtergenommen, der nette Herr hat mir geholfen beim Reinigen und plötzlich war der Rucksack dann ah, auch
0: weg. Alter Trick.
2: <lacht> also noch vor der Abreise äh, war der erste Rucksack weg, alle wichtigen Sachen waren weg. Die Wurstsemmel war weg, die Getränke, alles weg. Und das Allerwichtigste, der Harry Potter, unser Spanischbuch, war auch weg. Unsere Wertsachen hatten, haben wir zum Glück, vor der, also bevor wir nach Südamerika gekommen sind, alle ähm, woanders ähm, untergebracht, nämlich in unseren Schuhen.
0: Echt? Also Papiere, Bargeld?
1: <lacht> Nein, nicht alles. Ja, okay. Geldverrat.
2: Ja. Aber in dem Rucksack waren keine Wertsachen mehr, aber es trübt trotzdem etwas die Stimmung, wenn du bei der Abreise schon den Rucksack verlierst. Nichtsdestotrotz, wir haben uns dann aufgemacht, durch den Verkehr, Santiago de Chile war Katastrophe, wir haben nicht herausgefunden, ein ich haben wir nicht gehabt, die haben eigene Regeln, so muss man immer rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen, weil man links nicht ra reihe ranfahren kann, aus Sicherheitsgründen, was aber dazu führt, dass man immer im Kreis fährt, weil man nur rechts abbiegen kann, egal. Eine Stunde später waren wir dann endlich draußen und wir kommen auf die Bahn Amerikaner. ganz Unverhofft, die haben das ja gar nicht gewusst, wir fahren die raus. Die große, große Straße,
0: die, hey, schön, die Südamerika einmal komplett <lacht> äh, miteinander verbindet mit Mittelamerika bis rauf in den Norden, die Panamerikaner und da wart ihr jetzt drauf mit euren kleinen Moppels.
1: Ja, genau.
2: Natürlich ein großes Schild und wir sind sofort stehen geblieben. Oh, Foto, Foto, oh, Kamerameramerikaner. Wir haben natürlich nicht gewusst, so gut vorbereitet waren wir nicht. Wir haben nicht gewusst, dass wir dort viel Zeit verbringen werden.
0: Euer Plan war es, erstmal runter äh, zu fahren nach Patagonien. Wie habt ihr euch da so orientiert? Ja. Ohne Navi? <lacht> Hattet ihr tatsächlich dieses, dieses eine Papier, das euch da der Backpacker gezeichnet hat? Einmal Südamerika. Nein, wir hatten ja die Handys. <lacht> ah, okay. Wir
1: hatten die Handys. Zu, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch zwei Handys, ähm, wo auch Google Maps drauf ist. Das heißt, man kann ja zumindest dann, wenn man Datenverbindungen hat, mal schauen, wo man hinfahren muss. Und das hat schon ganz gut funktioniert.
2: Aber die grobe Orientierung, zur groben Orientierung hat uns auch geholfen, dass wir mit, die Einheim mit den Einheimischen sprechen. Das heißt, bei, wenn wir sie, äh, am Campingplatz waren oder auf, in einer Unterkunft waren oder in einem Restaurant, äh, findet man relativ leicht äh, Kontakt und so hat sich einiges ergeben. Also wir haben äh, wunderbare Sachen kennengelernt. Wir haben äh, einmal hat sich Zeit genommen, hat uns den besten Weg äh, nach äh, Patagonien gezeigt, hat uns äh, erklärt, welche Grenze Übergänge, die kleinsten sind, die, die schönsten zu fahren sind. Andere wiederum haben sich Zeit genommen, haben uns zum Beispiel gesagt, Moment, ihr seid mit den Motorrädern unterwegs, da gibt es nur einen Weg nach Süden, die Karadere Austral. Und wir, okay, haben wir noch nicht gehört gehabt. Und das war Gold wert. Dieser Tipp war einer der Besten, den wir da bekommen haben. Wir sind da einige Tage lang äh, entlang wunderbarer Straßen, weg von den Highways, weg von, äh, von der Panamericana, Richtung Süden gefahren. Äh, die Carretera Austral, mit dem haben wir ja gar nicht gerechnet, äh, mit dieser Natur. Wenn man fährt äh, entlang von, von Seen, riesigen Seen, äh, Urwald, Regenwald, in den Bergen, äh, sowas haben wir noch nicht gekannt, weil wir gedacht haben, ja, wenn es Regenwald ist, dann muss es ja tropisch sein. Und Dort gestoßen wir von Regenwald, in dem es äh, sogar Gletscher gibt, also dichte, dichter Re Regenwald und wir kommen auf Verlichtung und, und sehen Gletscher, wie die Gletscher kalben mitten im Wald. Das, Richtig, bei Südamerika denkt
0: man ja immer Absolut, an äh, große Hitze und Strände, aber natürlich, ihr wart ja Richtung Süden unterwegs und da kann es auch kalt werden. Und gerade Patagonien äh, ist ja auch dafür bekannt, dass das Wetter auch äh, nicht immer so ganz gemütlich ist.
1: Ja, Mario hat gelitten. Ich hatte eine leere jacke mehr, das war auszuhalten, aber Mario hat wirklich gelitten.
2: Ich habe alles angezogen, was ich besitze und man muss denken, es war ja November, Dezember, das heißt, es müsste jetzt der Sommer kommen, das ist der Grund, warum wir nach Süden gefahren sind. Ja, da müsste jetzt ja Sommer kommen, irgendwann. Und, und das sind endlose gerade, äh, speziell wenn man dann rüberwechselt. Äh, Argentinien sind bis zum Horizont immer gerade Straßen und man fährt da äh, festgeklemmt auf dem Motorrad. Der, der, der ständige Wind ist ein ewiger Begleiter und dann ziehen die Schneeflocken vorbei. So, bsch, bsch, aah, schrecklich. Und das nimmt keine Ende. Und du freust dich schon. Oh, am Horizont eine Kurve. Äh. Die ist noch eine Stunde entfernt und inzwischen denkst du, oh, Schneeflocken, Schneeflocken, kalt und so geht es den ganzen Tag. Das heißt, es war
0: richtig <lacht> kalt, also um den Gefrierpunkt, wenn das da sogar schneit.
1: Ja, mhm. Gott sei Dank nicht jeden Tag.
2: Ja, es war irgendwie Frühling, aber trotzdem nicht so, also vielleicht am, am Tag... Vielleicht doch 10 Grad oder so, aber äh, in der Nacht war es sicherlich um die 0 Grad. Äh, und es ist natürlich wärmer geworden oder wir haben gedacht, dass es wärmer wird, nur wir sind halt gleichzeitig auch weiter nach Süden gefahren.
0: Richtig, ihr seid ja unterhalb des Äquators, das heißt je weiter südlich, desto kälter. Ähm, wie ist das? Äh, wie habt ihr übernachtet? Ihr hattet ein Zelt dabei?
1: In Patak. Ja, wir hatten ein Zelt dabei. Wir hatten einige sehr interessante <lacht> Übernachtungsabenteuer. Ähm, es
2: ist nicht so einfach, muss ich sagen. Uh, darum ist die Antwort jetzt etwas zögerlich. Denn es ist uh, vieles eingezäunt. Eingezäunt, eingezäunt, es ist schwer. Das ist einfach Wildcamp. Zusätzlich kommt beim Wildcampen, wir haben im Internet nicht aufmerksam gelesen und dann liest man naja, wenn man wild campen will ja, uh, gefährlich am besten nach Sonnenuntergang das Zelt aufstellen, die Wertsachen vergraben und vor Sonnenuntergang wieder abreißen, dass man ja nicht überfallen wird in der Nacht uh, nur wir haben ja gar keine Zeltplätze gefunden uh, uh, zu Beginn weil alles, alles Weidezäune das waren alles Weideflächen, war, war alles eingezäunt und so sind wir oft einfach auf, auf Campingplätze gefahren nur die Campingplätze muss man sich anders vorstellen als bei uns. Das ist nicht so wie wenn man jetzt nach Kroatien oder Österreich fährt, wo Karawane stehen und, und, und Caravans also die, oder Zelte stehen, sondern das ist einfach eine aus unserer Sicht eher verwahrloste Wiesenfläche mit nichts. Also nichts. also... Wir waren vorher in Indien und die Toiletten waren teilweise in Indien schöner. Also richtig schlechte Infrastruktur. Und das Ärgerlichste war, dass alle diese Campingplätze äh, von Hunden bewacht wurden. Und die Hunde haben es geliebt, äh, Besucher, Fremde natürlich, zu jagen. Das heißt, wir fahren auf einen Campingplatz und das Erste natürlich, der Hund versucht, dich vom Motorrad zu zerren. Das ist super ärgerlich und der Besitzer sagt natürlich, hey, super, braver Hund, der bewacht das Grundstück. Und wir denken sie, ja, Moment, ich bin. Also, so sind wir von einigen äh, Campingplätzen wieder geflüchtet. Es ist auch so
0: dieses Phänomen, dass, dass Hunde immer vor allem dann aggressiv sind, wenn der Motor äh, läuft. Ich habe das äh, ein paar Mal erlebt, dass in dem Moment, wo der Motor aus ist, dann auch alles wieder gut ist. Aber beim Abfahren, wenn man dann genau überlegt hat, an welchem Moment mache ich den Motor an, damit der Hund weit genug weg ist und wir dann wirklich zipp, sofort wegfahren können, weil dann wurden sie wieder ganz aggressiv.
1: Ja, ich hatte eine Situation, wo sich fünf Hunde bei mir im Halbkreis aufgebaut hatten, vor mir. Ich stand bei der Ampel und wartete auf Grün. Und die waren alle total okay, bis ich Gas gegeben habe. Und dann war es total cool für die Hunde, nicht für mich. Also ich habe dann die, die Beine hochgehoben, damit wenigstens die kleinen Hunde nicht an die, äh, an die Beine kommen und habe so viel Gas gegeben wie möglich, damit sie nicht nachkommen. Aber das sind dann sie, ähm, die Situationen, wo man sich wünscht, dass man ein bisschen Pfeffer Spray mit hätte.
2: Am Ende hatten wir jeder 10 Hundebisse. Na. Sicher, wie schon. Ich uh, und uh, der Punkt ist, also Campingplätze anfahren war schwierig, wir haben es auch gemacht, einige Campingplätze, einige mal wild gecampt, aber wir sind öfter auch beim Wildcampen entdeckt worden, oft von den Besitzern, oft was ganz witzig, wir haben uns ganz versteckte Plätze gesucht, über einen Fluss, entlang einer Weide, über einen Zaun und da, da findet uns niemand und wir haben noch nicht einmal das Zelt aufgestellt, ist der Besitzer schon da, wenn er nur gesagt ja, aber sicher gesagt, willkommen. Ihr könnt bleiben so lange ihr wollt.
1: Ja, was uns einmal passiert ist, ist, wir haben im Zelt übernachtet und plötzlich waren da laute, strenge Herrenstimmen draußen. Und der Mario hat gemeint, geh du raus, du schaust weniger gefährlich aus. Habe ich auch gemacht, war die Polizei. Und dann gab es ein bisschen Diskussion. Wir dürften aber dann bis zum nächsten Morgen noch äh, schlafen und dann erst. Okay, reinfahren. dann wusstet
0: ihr zumindest, äh, dass ihr gut bewacht werdet. Genau. Ähm, wenn man runterfährt, äh, Patagonien, passiert es ja auch oft, dass man dann immer wieder zwischen Argentinien und Chile so die Grenze überschreiten muss, weil die ja so irgendwie so quer durchs Land äh, verläuft. Und wie war das für euch, dann immer mal nach Argentinien zu fahren und wieder zurück? Ging das leicht?
2: Äh, nein. Also die Grenze war nicht das Problem. Das Problem war, du kannst oft äh, Essen nicht mitnehmen oder Früchte nicht mitnehmen. Äh, wobei Genau kann ich es nicht sagen. Ich konnte die Schilder nicht lesen. Ich wusste nur, man darf irgendwas Essbares nicht mitnehmen. Und es wird an gewissen Grenzen genauer kontrolliert, an gewissen Grenzen nicht so genau. Das Problem ist aber: Du musst, wenn du campierst, ja irgendwas zum Essen mit haben. Du musst Brot oder irgendwas mit haben. Und wenn die uns das Brot nehmen und die nächste Stadt ist irgendwo, äh, dann ist man halt. Ein dazu verleitet, das zu, äh, zu schmuggeln.
1: Hat sich dann herausgestellt, Brot ist kein Problem. Es ging nur um äh, rohe Produkte, also frisches Obst und äh, ungekochte Wurst ah, und ja. solche Sachen.
2: Aber wir sind öfter untersucht worden, haben auch wirklich an einem Grenzübergang äh, ganz unten bei Torres einen richtigen Stress gehabt, wo wirklich jeder äh, sogar geröntgt wird, Material wird geröntgt. Das sind da ganz genau, was man äh, mitnehmen darf. Äh, und das dauert oft st ja, Stunden, wenn, wenn äh, ein Bus kommt und da sind 100 Leute, dann wird der Bus durchsucht, wenn das Gepäck durchleuchtet. Ganz genau alles okay. auf Früchte. Und ich habe es probiert mit einer Opferfrucht und habe zum Zöllner gesagt, ah, diese Melone und das ist alles, was wir mit haben und Buenos Dias und mm -mm, ah. alles wird durchsucht.
0: Okay, ähm, Nein, nicht. ihr seid gefahren bis zum Lago General Carrera, ist das richtig, dass da sozusagen der Wendepunkt war und ihr dann wieder raufgefahren seid?
1: Der allersüdlichste. Punkt war Puerto Natales. Dann war Mario so kalt, dass er am liebsten die Motorräder verkauft hätte.
2: Also, wir haben Touristel Bein natürlich angeschaut, aber wir sind auch aufgegangen. Wir waren eine Woche oder was dort oder fast eine Woche. Nur am Abend ist es richtig kalt, am Tag, wenn man wandern geht und so, ist es schön warm, aber in der Nacht, wenn es unter 0 Grad geht und ständiger Wind ist, wird es unangenehm und dann fährt ja jeder äh, nach Huschweyer runter, jeder fährt nach Huschweyer, das ist die südlichste Stadt, aber ich habe mir das nicht vorstellen können, es war so kalt und jetzt müsste ich 1000 Kilometer da geradeaus fahren, nur um sagen zu können, oh, ich war in Huschweyer und da habe ich eher überlegt, nein, ich kann nicht mehr, nur weg von da weg in den warmen Norden. Und das war äh, der alles wie Martina gesagt hat, war dann der wirkliche Wendepunkt. Da haben wir äh, einige Tage verbracht wegen Reparaturen. Äh, es war schon einiges fällig äh, an Reparaturen, obwohl es erst ja, der Beginn der Reise war eigentlich, aber wir haben schon einige Defekte aufgesammelt gehabt und immer bei den Städten muss man dann suchen, dass man irgendwelche Schrauben, die abgefallen sind, kriegt und es, ist, es hat sich herausgestellt, es ist nicht leicht, metrisches Gewinde zu kriegen. Also einfach eine M8 oder M10 Schraube, Puh, da haben wir oft einen Tag damit verbracht, sowas zu finden und äh, dort haben wir nochmal die Motorräder repariert und von da an äh, ging es dann okay. in den warmen
0: ja. Stichwort Reparaturen und äh, Pannen, ich glaube, da hattet ihr eine ganze Menge. Wie war das mit den China-Mopeds. Waren die äh, zuverlässig?
2: Nein, sicher nicht. <lacht> äh, Nein. Zu Beginn haben wir es ja an Spaß gemacht. Immer wenn irgendein äh, ein kleines, ein kleiner Defekt war oder irgendwas, haben wir auf, der, auf, so einer, auf einer Tankstelle haben wir dann nochmal eine Karte gekauft, äh, weil wir nichts mehr mitgehabt haben, weil der Rucksack weg war mit der Karte. Und da habe ich immer ein Kreuz gemacht. Ah, und da war was, und da war was, und da war was. Und dann hat sich herausgestellt, anhand dieser Kreuze kann man wunderbar die Route, die wir gefahren sind, verfolgen. Denn äh, da war der Dachrupp kaputt, da äh, ist äh, das Licht abgefallen, da wir die, haben wir die Seitendeckel verloren, da ist der Stoßdämpfer undicht worden und, äh, oder der Auspuff abgefallen und wir waren... Wir waren noch nicht einmal in Patagonien und wir haben schon einen, 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 eine schöne Karte gezeichnet gehabt mit Reparaturen. Ja, wir haben viele Leute am Weg kennengelernt, nur durch die Reparaturen, denn man ist ja dann eigentlich angewiesen auf, auf, auf Hilfe, wo jemand ein Schweißgerät hat oder mit Schrauben oder ein Draht oder irgendwas helfen kann und nach... Nach der Umkehr, da äh, war, hat Martina zum Beispiel einen, einen sehr signifikanten Fehler gehabt.
1: Ja, ähm, Motorräder haben ja eine Achse hinten, wo das Hinterrad aufgehängt ist und das ist bei mir einfach abgebrochen. Das heißt, das wäre dann fast gestürzt, bin Gott sei Dank nicht. Ähm, wollte dann nachsehen, was jetzt eigentlich kaputt ist. Das war nicht so einfach, weil es wieder so windig war, dass man das Motorrad nicht auslassen konnte. Und ich habe dann gedacht, der Maria wird in ein paar Minuten wieder da sein, dem wird ja auffallen, dass ich nicht mehr hinter ihm fahre. Das hat dann, glaube ich, über eine halbe Stunde gedauert, bis er wieder da war.
2: Naja, man ist ja in so einer Monotonie drinnen. Man fährt, 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 fährt und äh, ja, die Martina macht vielleicht einmal eine äh, private Bio Pause.
0: Es gab immer wieder einige kleinere und größere Pannen bis hin zum Achsenbruch. Wie habt ihr das mit der Achse geschafft? Also ich meine, gibt es da so Ersatzteile für China Mopeds mal eben eine neue Achse?
2: Ja, zum Glück, denn äh, es hat sich herausgestellt, alle südamerikanischen lokalen Motorräder sind in Wirklichkeit chinesische, denn die äh, in Südamerika, also mir ist nicht bewusst, dass, dass da wirklich Motorräder produziert werden. Es gibt sehr wohl südamerikanische Marken, nur die sind in Wirklichkeit Import aus China. Das heißt, äh, es war relativ leicht, äh, an jeder größeren Stadt äh, eine Achse zu kriegen oder Sogar Kolben, also wir haben leider auch Motorschäden gehabt, wir haben zwei richtig fatale Motorschäden gehabt, wo wir neue Zylinder, neue Kolben, neue Ventile benötigten und das war alles innerhalb von einem Tag zu erledigen. Also einmal in die richtige Stadt geschleppt, an der richtigen Werkstatt, dann war das alles kein Problem die Teile zu kriegen, dank der chinesischen Teile, die überall verfügbar sind, denn auch die einheimischen.
0: Du hast gesagt, ihr, ihr musstet euch mal zwischendurch auch abschleppen. Wie habt ihr das denn gekriegt? Einer fährt und der andere hinten hat ein Seil und dann zieht ihr euch gegenseitig, die kleinen Mopeds,
1: übers Land? Ja, genau. Also Mario hat mich abgeschleppt, weil mein Motorrad einen Motorschaden hatte. Und wir haben einfach den längeren Zugurt vom Gepäck entfernt. Und äh, ich habe Gott sei Dank ein Buch gelesen, kurz vorher, wie man mit Motorrad abschleppt. Das heißt Fußraste auf Fußraste und ein bisschen versetzt hintereinander fahren. Das hat auch ziemlich gut genau, funktioniert. Genau, äh, war
0: rechte und linke Fußraste ähm, jeweils äh, andersrum. Ne? Also wenn man das, das ziehende Motorrad hat ja. die rechte und das dahinter das gezogene, die linke oder umgekehrt.
1: Die linke. Ja, genau. Dann kann nämlich äh, jeder noch bremsen und die Fußbremse noch normal verwenden. Und wenn man das äh, auch geschickt montiert, dann kann man da auch mit dem Fuß festhalten und sich im Notfall auch lösen. Ähm, das hat noch nicht so gut funktioniert vom Setup. Und Marie hat irgendwann mal ver vergessen, dass ich hinten dran hänge und ist immer schneller geworden und hat die Kurven immer mehr geschnitten.
2: Wir waren 200 Kilometer weg von der nächsten Stadt. Mitten im Nirgends. Und äh, ja, und, und dann, wenn man da 200 Kilometer mit weiß nicht, 30, 40, 50 km/h fährt, kann es schon passieren, dass man vergisst, dass da hinten vielleicht noch wer dran hängt. Ähm, aber Martina, warum hast du nicht gehupt?
1: Ähm, ja, meine Hupe hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr funktioniert.
2: <lacht> und das Witzige war, genau bei diesem Abschleppen äh, ist mir der Spiegel abgefallen. Also einfach so, pupp, abgefallen, weg. Wir haben keinen Spiegel gehabt, wir keine, haben keine Huppen gehabt, wir haben keine Kommunikation so gehabt, aber es ist trotzdem gut gegangen. Es ist zwar aufregend, äh, so, so weit und, und äh, so abzuschleppen, aber es hat
0: funktioniert. Wie haben die Menschen reagiert? Ich meine, äh, ihr habt geschrieben, einmal wart ihr in der Polizeikontrolle und kurz vorher sind sogar noch die Auspüffe samt Krümmer abgefallen und ihr müsstet da mit einem tierischen Lärm in die Polizeikontrolle reingefahren sein.
2: Das war das Größte überhaupt. Also wirklich, da, wo der Krümmer ansetzt, am Zylinder, das sind die Schrauben, die sind abgefallen, also sie sind schon vorher öfter abgefallen und wir haben es dann wieder mit irgendwie behelfsmäßig befestigt und das hat sich immer wieder gelockert, der Draht hat nicht gehalten und so weiter und und genau vor, wie wir, äh, das war Bachelotche bevor wir zur Stadt kommen, vor den Städten sind meist so äh, Polizeikontrollen, fallen bei beiden Motorrädern die Krümmer ab und die Fl Flammen schlagen aus dem Zylinder. Es ist höllisch laut und wir haben uns nur angeschaut und haben lauthals gelacht. Was, was soll man da noch machen? Also die Motorräder sind so Schrott, wir, wir haben haben einfach nur gelacht und natürlich die Polizei natürlich gleich mit der Kelle, oh, oh stopp, stopp, aber denen war das absolut egal, die haben, da, die haben, die haben nach den Papieren gefragt und ich habe natürlich äh, inzwischen schon ein spanisches Wort gelernt, Ferreteria, die Eisenhandlung, der hat sich natürlich ausgekannt, ich habe Schrauben gebraucht, wie immer, diese M8, M10, Schrauben für die, für die Krümer und, der, und alles was war, ja, Papiere sind okay, da, äh, da und so und so und da geht es zur Ferreteria und wir haben neue Schrauben gekauft und haben das wieder repariert also überhaupt kein Problem Im
0: Chat <lacht> sind wieder einige Leute aktiv, unter anderem auch der äh, Moto-Chat und der schreibt äh, fragt, habt ihr die Pannen gezählt?
2: Ja, ja, denn äh, zu, zu Beginn haben wir die Bannen nicht gezählt, also dann war es ja nur Spaß. Dort haben wir gekämpft, dort haben wir Panik gehabt, da habe ich äh, einen Fußrasten verloren. Äh, oder den Kopflügel und dann vorne der vordere Kopflügel, Kopflügel weg. Ähm, nur am Ende war, die, war, war das Ganze äh, äh, eigentlich die Karte gepflastert mit, mit Reparaturkreuzen. Und dann haben wir, schon, haben wir sich schon einen Spaß draus gemacht und haben dazu geschrieben, was wirklich war: Kilometerstand, grob, weil auch die Dachos sind kaputt worden. Also die waren schon von Anfang an kaputt. Die Dacho und Tankfüllanzeige, das war alles kaputt. Und dann haben wir einen äh, 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 Lok gemacht und das war unser Glück, denn äh, das hat uns sehr geholfen, speziell beim Buch. Und äh, wir haben hinter dem Buch sogar ein, ein Reparatur Tagebuch drinnen. Da haben wir über ein paar Seiten geschrieben, bei wie viel Kilometer was äh, gebrochen ist. ist. ist richtig witzig, weil dann kann man alleine an dem an der Reparaturtagebuch kann man von Chile bis, äh, äh, ja, bis Kolumbien genau, rauf. Das
0: zieht sich hier in eurem Buch wie so ein roter Faden durch. <lacht> das ist total lustig, auch das mal zu lesen. <lacht> ähm, wir können schon mal jetzt an, äh, sagen, dass wir das äh, Buch auch am Schluss eine Verlosung machen werden. Also von daher äh, vielleicht, falls es euch interessiert, das Buch äh, gibt es auch zu erwerben. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wart im Dezember unterwegs. Äh, wie war das? Wie habt ihr dann äh, Weihnachten gefeiert?
2: Das war eine sehr außergewöhnliche äh, Feier, denn äh, wir haben äh, versucht, so, na, so weit wie möglich wieder nach Norden zu kommen, damit wir irgendeine annehmbare Temperatur für Weihnachten wenigstens haben. Bei Weihnachten muss es ja schön warm sein. Und <lacht> wir haben eine, eine kleine Ortschaft äh, entdeckt, die auch äh, etwas touristischer ist, äh, namens Bukon, an einem See gelegen, schön, schön Und 10 Kilometer, also wir schaffen, also wir sind wirklich Vollgas gefahren, 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 jeden Tag so weit wie möglich. Was heißt so weit wie möglich? 500 Kilometer. An einem normalen Tag verschaffst du da vielleicht, weil Schotterstraße und so weiter, vielleicht 150, 250 Kilometer. Und da sind wir wirklich in durch, 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 teilweise 800, einmal sogar, glaube ich, 800, sonst so 500 Kilometer gefahren. Schaffen wir es nach Bukon und 10 Kilometer vor Bukon.
1: Ja. Es war ein Fußball auf der Straße und ich habe mit dem Vorderreifen erwischt. Ähm, sagen wir so, die letzten Kilometer ist dann der Mario mit dem verbogenen Motorrad gefahren.
2: Kinder haben gespielt am Straßenrand. Sie erwischt genau den, 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 den Ball mit dem Vorderrad. Sie überschlägt sich. Hat rundherum natürlich dann blaue Flecken gehabt. Oh, wir haben ruhige Weihnachten verbracht. Martina ist im Bett gelegen, hat sich auskuriert. Ich habe ein paar Tage Zeit gehabt, das Motorrad zu reparieren. In Pucon am Campingplatz.
1: Es muss aber mal was Positives auch sagen. Es war eine geniale, schöne Reise. Und die Weihnachtsfeiertage in Pucon waren perfekt. Also wir hatten einen wunderschönen Campingplatz tolle Mitreisende, mit denen wir am Abend dann Steak und okay, Wein zu uns ein genommen haben. Doch. Also das war <lacht> ziemlich genial. <lacht> ja, ja.
2: Wir waren etwas überrascht, denn die Südamerikaner äh, äh, feiern, also aus unserer Sicht, wir haben ja nicht wirklich großartige Dialoge gehabt, aber äh, unser Eindruck war, die, die Feiern die ist sehr privat. Was heißt sehr privat? Es gibt keinen Trubel. Die Straßen sind menschenleer. Es gibt keine äh, Shoppingwaren. Shopping es gibt niemand, der da äh, großartig einkaufen geht. Es wird sehr ruhig. Es, äh, man sieht keine Leute, man hört nichts. Äh, auch der Campingplatz war leer und ist, man hört auch keine Musik oder was. Und zum Glück haben wir auch französisches Bar. Äh, auch Bei uns gehabt, dann wir unsere kleine Feier gemacht mit Wein und, und Steaks und so Sachen. Aber wir waren halt sehr überrascht, dass dieser ganze kommerzielle Aspekt fehlt. Komplett weg. Es war eine sehr ruhige Zeit äh, und, mhm. und das war uns neu, weil bei uns ist das ah, ist die ja. hektische Wo war Zeit. Wo da? In ja. Chile? Ja, das ist äh, in Chile und auch. Äh, ah,
0: ja. Genau, weil von Brasilien her kenne ich das, da ist auch der totale äh, Wahnsinn, die Hektik, äh, die, die äh, verzierten Einkaufszonen, die blitzenden, blinkenden Weihnachtsmänner, also die übertreiben sogar noch. Ich finde, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen sehr amerikanisch so, dass das alles noch ein Tacken kitschiger ist. Aber das scheint dann wohl in Chile, zumindest da wo ihr wart, ja, anders gewesen ja zu sein. die ja nicht
1: überall. <lacht>
2: Ähnlich war es auch ja. äh, dann <lacht> Silvester. Wir sind Silvester dann ja. etwas weiter im Norden gewesen, im, äh, weiter im Norden gewesen äh, äh, in, in Argentinien und wir äh, wieder am Campingplatz und wir fragen: Hey Silvester, wo sind die Feiern und die Raketen und alles? Und die schauen uns an und sagen: äh, Welche Feiern? Ja, Silvester. Äh, nichts. Also aha. und wirklich, also es war in, in, vereinzelt haben wir irgendwo vielleicht eine Rakete gesehen, aber es war keine Musik, keine Umzüge, keine, äh, kein großer Trubel. Äh, es war ganz anders. Also es war auch am Campingplatz. Die, die Leute sind mehr oder weniger zum Urlaub am Campingplatz gekommen, haben da äh, ein schönes Essen gemacht, Barbecue gemacht und sind dann mit der Familie um, um 10 Uhr schlafen gegangen. Und wir ähm, naja, wir mussten natürlich um Mitternacht unser Bole trinken, unseren Sekt trinken und dann, das haben wir sich extra besorgt, denn sowas haben wir normalerweise nicht mit, aber wenn man schauen mal Silvester in Südamerika verbringt, dann muss man es sich gut gehen lassen, haben auch einen Steak gegrillt und, und, und einem Punkt Mitternacht aus unserem kleinen Handylautsprecher einen Walzer, ertönen lassen. Das ist halt unsere Tradition.
0: <lacht> Echte <ein> Österreicher. <lacht> Silvester mit Walzer. 2015, Südamerika, äh, im Dezember, Januar, ähm, da fand ja auch die Rallye Dakar statt. Habt ihr davon was mitbekommen? Ja,
2: <lacht> also wir waren ja relativ weit oben schon zu der Zeit. Die Dakar hat begonnen Mitte Jänner. Wir waren ja zu Silvester schon in Argentinien. Moment, Moment, wo geht die Rallye? ah, die geht ja zufälligerweise äh, von, äh, äh, ja, quer durch, durch Argentinien durch, geht quer durch äh, äh, Chile durch, geht dann über Bolivien. Ja, Moment, das ist genau da, wo wir sind. Naja, dann müssen wir uns beeilen. Vielleicht schaffen wir es, dass wir irgendwie äh, aufschließen mit der, mit der Dakar. Und ähm, es ist uns gelungen, leider nicht so, wie wir gedacht haben, denn die Martina hat genau da den Motorschaden gehabt und äh, es, ähm, wir mussten dann mit einem Motorrad weiterreisen äh, und ja, aber wir haben, also in, in dieser Zeit wie, die, wie wir zu der K gestoßen sind, sind wir halt mit, zu zweit auf einem kleinen Moped unterwegs gewesen, aber wir äh,
0: das heißt, ihr habt das ja. eine Motorrad irgendwo stehen gelassen und später ja, wir, wir wieder. Wir haben sie in eine
2: Werkstatt äh, geschoben. Die haben so. die Teile besorgt. Ja. Ja. Die Teile sind ja natürlich immer Maniana, Maniana, Maniana da. Ähm, ja, also aber pf, die haben eine andere Definition von morgen. Also es hat äh, einige Tage gedauert. Und inzwischen äh, konnten wir nahe die mit miterleben und das war sehr besonders, denn es ist nicht so kommerziell, überhaupt nicht. denn Du hast einfach nur mitten in der, in der Wildnis die Strecke, du gehst hin, dort sind auch Einheimische und da gibt es keinen Eintritt, keine Absperrungen, gar nichts. Man sitzt sich hin man was zum Trinken, man genießt den Tag an der Strecke und es ist sehr aufregend, weil man ist ja wirklich einen Meter dabei und da fahren die, die Piloten vorbei und man kann das auch noch miterleben, die, die Einheimischen freuen sich, die haben Musik und, und grillen, äh, ganze Schweine äh, haben die am Grill und wir waren da eher etwas dezenter, haben das eher äh, dezent genossen und ja, leider, äh, konnten wir nicht mit der Dakar äh, mitreisen. Das wollten wir eigentlich, weil die, die Martine Motorrad noch bei der Reparatur war. Erst wie die äh, Reparatur fertig war, da sind wir nachher äh, wieder auf die Dakar gestoßen. Wir haben eine Abkürzung genommen und sind noch äh, in, äh, in Calma, in, in San Pedro de Atacama, bei der Ende Atacama sind wir dann wieder auf, die, auf den ganzen Dross gestoßen und haben dann nur die Möglichkeit gehabt, äh, ja, die, der K äh, zuzuschauen.
0: Ja, wie ist das, wenn man da so am Straßenrand oder am Pistenrand steht und da brettern dann die, weiß ich nicht, Autos, LKWs und natürlich auch die Motorräder vorbei? Also kriegt man da mehr mit, als dass da irgendwie eine riesen Staubfahne ist? Ja, wir haben
1: ist. die Motorräder gesehen beim Einfahren, weil wir das ein bisschen so getimt haben. Das hat uns am meisten interessiert. Ich war einfach nur beeindruckt. Ähm also ich ähm, fahre jetzt seit glaub, zehn Jahren Motorrad und ich war einfach von den Skills, die die Leute haben, so richtig, richtig tief beeindruckt. Von den Geschwindigkeiten, die da aufgelegt wurden bei diesen schlechten Verhältnissen auf dem Boden, das ist genial. Ich
2: habe versucht, einige Bilder zu machen, aber es ist nicht leicht, denn äh, du fokussierst und oh, der ist schon wieder weg, vorbei und eine riesige Staubwolke und es dauert Minuten, bis sie die Staubwolke wieder legt und, äh, und dann kommt schon der Nächste, Upp, vorbei und äh, ja.
0: <lacht> ihr habt gerade schon die Atacama äh, erwähnt, langsam kamt ihr dann doch äh, in wärmere Gefilde, oder? Oder ging es dann schon Richtung äh, Anden rauf in die Berge? Wärmer,
2: ja, also äh, um in die Atacama zu kommen, muss man mal die Anden überqueren und äh, das ist ein, ein sehr einzigartiges Erlebnis, also wir sind ja von Österreich und sind Berge gewohnt und wir kennen diese Bässe mit dem Motorrad natürlich, du fährst rauf oh schön und dann fährst du wieder runter das Besondere an den Anden ist du fährst rauf ja und dann geht es nicht mehr runter und du bleibst oben und oben heißt wirklich oben, 4000 Meter oben dünne Luft das Motorrad hat keine Leistung mehr ja, Herzrasen und selbst das, das
0: Könnt ihr beide so die, die dünne Luft äh, vertragen, weil das ist ja auch manchmal so, ne? wenn man wirklich auf einer über 3000 Meter Höhe ist, werden auch einige Menschen krank. Habt ihr das wenn so gut wegstecken können? Wir versuchen
1: normalerweise uns langsam an die Höhe zu gewöhnen, dann geht's. Das heißt, wir versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, Ausflüge zu machen in eine etwas höhere Höhenlagen über den Tag und das einige Tage davor zu machen, bevor wir wirklich so richtig hoch auf müssen. Und das hilft dann schon.
2: Uh, wir haben, glaube ich, den ganzen Tag benötigt, um auf der anderen Seite der Anden uh, wieder uh, runterzukommen. Das heißt, man kreuzt da von Argentinien uh, nach Chile und uh, nach der Grenze uh, sieht man dann schon vor einem, okay, das ist die endlose Weite, die Atacama, die trockenste Wüste der Welt und es beginnt zu regnen. Und es ist kalt, Ach, wieder alles angezogen. Ich war so... Ja, angefressen sage ich. Die, die, die warmen Handschuhe sind natürlich ganz unten im Gebäck. Alles raus, raus, raus. Regen, kalt, anziehen, anziehen. Und ich will einfach nur dorthin, wo es warm ist. Aber nein.
1: So also ganz runter ins Gebäck sind wir dann gar nicht gekommen. Es war schon so spät.
2: Ja, und Dunkel ist und auch schon worden
1: Genau, und es hat angefangen zu erst zu reden, regnen, dann zu schneien. Und wir wollten auf keinen Fall in der Dunkelheit auf viereinhalbtausend Metern bei Schneeregen äh, festsetzen Und wir hätten sicher eine halbe Stunde gebraucht, um das Gebäck abzubauen, das warme Zeug rauszusuchen, anzuziehen, wieder alles aufzubauen. Und äh, deshalb haben wir wirklich nur rausgezogen aus den Rucksäcken, was irgendwie gegangen ist, was wir halt erwischt haben, ohne alles abzubauen, Handsch Handschuhe geteilt und sind so schnell wie möglich Richtung ähm, Richtung Tal gefahren und unten
2: angekommen im Tal San Pedro äh, der der Kammer. Da war es dann wieder äh, wärmer. Das ist einfach, oben in den Bergen ist es extrem kalt. Äh, unten angekommen, es wird dunkel. Es ist auch eine, eine sehr besondere Eigenheit in Südamerika. Die Hotels sind nicht beschriftet. Du hast eine Adresse. Wir haben eine Jugendherberge gesucht. Dort ganz konkret, da wollten wir einfach schon im Vorhinein wissen einen Platz, wo wir äh, bleiben können, weil wir haben äh, eine Post erwartet und dann sucht man oft ewig äh, Unterkunft, denn das ist eine äh, schreckliche Eigenheit, dass die äh, die nicht anschreiben die Hotels und da musst du durchfragen, klopfen.
0: Also ja. einfach irgendwie ein Haus und zufällig ja, kann man und da Ja, die sind
2: ja nicht, äh, das ist alles sehr sicher ausgelegt, das heißt, es sind meterhohe Zäune. Keine Fenster, keine Türen, alles versperrt, keine Glocken, keine Beschriftung. Ja, ja, irgendwo da muss das sein. Dann öffnet ja keiner, weil ja, aus Sicherheitsgründen speziell, wenn es dunkel ist. Das war sehr mühsam, das war sehr ärgerlich, aber dann haben wir, doch, haben wir es doch bei Eintreten der Dunkelheit geschafft, nach Höhe und Kälte und dann sind wir dort einige Tage geblieben.
1: Das war warm, es hat über 30 Grad
0: und ihr wart dann auch in Bolivien. Und ein Highlight, zumindest optisch, ist ja immer der Salade Uyuni, also dieser Salzsee. Wart ihr da auch?
2: Natürlich. Wir sind äh, zur genau richtig zur Regenzeit hingekommen, zum salade Juni und äh, der riesige See, der endlose, die bekannte Salzwüste, hat sich äh, genau da für uns verwandelt in den größten Spiegel der Welt. Also eine riesige Wasserfläche, äh, wo, wo sich perfekt glatt, wo sich die Wolken spiegeln, war wunderbares äh, Highlight. Aber äh, Bolivien ist so viel mehr als wir der äh, Salade Juni, denn der Weg dorthin war für uns eigentlich das Highlight. Der Weg dorthin führt zum Beispiel über diese Berge, die wir da sehen. Äh, ah, ich <lacht>
0: habe so ein Bild im Hintergrund mit wunderschönen Bergen. Das ist oben Bergen, auf 4500 Meter Pavelchen. auf dem
2: Weg äh, ja. zur, zum. Saladeione oder zu nach Uyuni und der Nationalpark, der da grenzt an, 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 an Bolivien und, und Chile, ist so außergewöhnlich. Keine Menschenseele, Freiheit pur für uns. Es ist zwar schwer zu fahren, weil keine befestigten Straßen sind, sehr sandig und für unsere kleinen Mopeds, für die überladenen Mopeds, war es sehr schwierig zu fahren, aber ich glaube, dort haben wir die schönsten Zeltplätze äh, unseres Lebens äh, gehabt. Äh, in Einsamkeit, Schöne Natur, Geysire, wunderschönes Wasser.
0: Also so Wildcamping oder tatsächlich offiziell Nein, einfach Plätze.
1: neben der Piste das Wild, Zelt ja. aufgebaut.
0: Ist okay.
2: keine Menschenseele dort, du kannst irgendwo hinfahren und das Zelt aufstellen.
0: Ihr wart nicht nur draußen in der Natur, sondern auch in der Hauptstadt, La Paz. Also wahrscheinlich der totale Kontrast, oder?
1: Ja, ich mochte La Paz ganz, ganz, ganz extrem gerne. Es war so richtig voller Leute und voller Märkte. Und nach der ersten Herausforderung, wirklich den, äh, den Weg zu finden nach La Paz, ähm, das liegt nämlich in einem Talkessel. Und ähm, auf der Karte sah es so aus, als gäbe es da Straßen runter. Und die gingen alle einfach nicht runter, das da war dann irgendwo eine, ein Graben oder ein Bahnhof und irgendwann haben wir aufgegeben und sind durch den Bahnhof durch und haben die Motorräder über den gemauerten Graben drüber gehoben, damit wir irgendwie darunter kommen nach äh, La Paz.
2: Es sind einfach so viele Menschen dort. Es war alles voll mit Menschen, chaotischer Verkehr. Wir haben uns total verirrt und sind einfach dann quer durch die Menschenmassen, durch den Bahnhof, durch irgendwie in die, nach La Paz gekommen. Und äh, wir waren dann beeindruckt, denn La Paz ist ein riesiger, großer Markt. Es sind viele Reisende, sagen, äh, es ist zu chaotisch oder meiden äh, La Paz, weil... Äh, zu gefährlich oder zu chaotisch. Für uns war das ein, ein richtiges Highlight, denn äh, nicht nur die Märkte, du, du kannst den ganzen Tag da gehen und Hexenmarkt anschauen oder du gehst, du biegst ab und dann ist es da, da eine ein Schuhmarktstraße und eine ein Bettgestellstraße, sondern äh, es ist ein kulinarisches Highlight. Du, es sind so kleine äh, Straßenbuden, äh, äh, wo du Tee trinken kannst, wo äh, der Mais gebraten wird, wo Fleisch oder Hühnchen gebraten wird, das Essen ist super, Trinken ist super, die Leute sind nett, es ist alles bunt und die die Tradition, alle sind traditionell gekleidet mit den, mit den Hüten und den bunten Gewändern, das ist so schön, weil es so anders ist als, als in den anderen geregelten Städten und das hat uns besonders gefallen, wir sind dann etwas länger geblieben.
0: Sehr schön. Und ihr seid weitergefahren dann Richtung Peru. Und ein Ziel, was ihr unbedingt euch anschauen wolltet, war Machu Picchu, diese Ausgrabungsstätte, diese alte Stadt in den Bergen. Eigentlich ein touristisches Highlight, aber ihr wolltet da mit, mit euren Mopeds hinfahren. Hat das geklappt?
1: Was?
2: <lacht> also ursprünglich war es nur eine, eine Markierung auf dieser äh, Karte, auf dieser äh, handgezeichneten Karte, ja, wo man schauen, ob man dorthin kommt. Aber spätestens, wenn man in, in, in Cusco ankommt, der früheren Hauptstadt von den Inkerreich, äh, dann kommt man drauf, ist dreht sich ja alles um Machu Picchu. Alle wollen nach Machu Picchu und die Leute, die man dort in den Paus trifft und so weiter. Jeder hat natürlich dieses eine Ziel. Wir haben gehört von Leuten, die schon ein Jahr im Vorhinein gebucht haben, geplant haben. Und wir haben natürlich erfahren, du, du kommst nur entweder mit dem Zug hin oder bei zu Fuß bei einer organisierten Trekkingtour tour Und ich als Österreicher, ja, mir widerstrebt es ein wenig, mit Sherpa und organisierter Trekkingtour tour dort hin zu wandern. Jetzt haben wir einfach in Cusco nur eine Eintrittskarte gekauft. Nur Eintrittskarte, sonst nichts. Und dann haben wir auf der Karte gesucht, es muss doch irgendwie äh, äh, eine Möglichkeit geben, irgendeinen einen Feldweg, Wanderweg, da gibt es ja Leute, da muss man ja hinkommen. Und, äh, und dann haben wir es geschafft, über die Berge, äh, dann in eine kleine, also über wow, endlose Kilometer Schotterstraße und dann kommt man zu einem, zu einem Staudamm und äh, Dort haben wir dann die Motorräder abgestellt und von dort sind es dann noch zehn Kilometer Fußmarsch gewesen. Und wir haben es wirklich geschafft, dann nach Aquas Caliente, heißt diese Ortschaft am Fuß von Machu Picchu. Äh, eigentlich mit den Motorrädern bis kurz, also nur die, die, die letzten Schienenmetern, die haben wir noch zu Fuß, den Schienen folgen müssen. Dann sind wir nach Aquas Caliente gekommen. Und das war wieder super, alles sehr touristisch und wir, was so super war, nicht das Touristische, aber die Freiheit, denn du siehst dann dort, wie die äh, Touristen kommen und gehen und kommen und gehen und wir, wir haben die Freiheit gehabt, wir haben äh, Leute getroffen, die, äh, äh, die auf diesen Takt, auf diesen Touristentakt natürlich aufsynchronisiert waren.
0: Achso, man muss in genau. einer bestimmten Uhrzeit wieder zurück sein, damit der ganz Bus genau. fährt. Sie haben hier eine Stunde Zeit, geht mal rum, macht mal genau. Fotos und Tschüss und ihr hattet die Freiheit einfach euch so da frei zu bewegen. Uh, Machu
2: Picchu selbst, wir haben die Karten gehabt, sind reingegangen, haben den ganzen Tag genossen und am Abend noch, haben super Bilder gemacht. Also eine ganz faszinierende Stadt, ein, ein Muss und uh, und am Abend, ja, alle kriegen Stress, sie müssen den letzten Zug erwischen, sie müssen auf den Zug, weil äh, das ist gebucht und ein Jahr im, Vor im, Vor im Vorhinein gebucht und wir bleiben sitzen. Richtig, richtig,
1: richtig teuer. Ja.
2: Wir bleiben sitzen und sagen, ja, ich glaube, wir bleiben noch einen Tag länger. Ah, das ist Freiheit. <lacht>
0: das heißt, ihr hattet dann auch eure äh, Zelte, euer Zelt dabei, habt dann da irgendwo außerhalb... Äh, ich, geschlafen? Oder konnten ihr sogar in Machu Picchu? in Machu ba
2: Picchu kannst du nicht. Grei. Das ist natürlich bewacht, aber weiter unten in der Ortschaft, Maguas Caliente heißt es, kann man sich ein Zimmer nehmen. Es sind, es ist Essen, Pizza, dort gibt glaube, ich war die eine der einzigen Pizzas, die wir gekriegt haben. Sie haben Meerschweinchen verkauft und Pizza. Hm, die Wahl war relativ einfach. Wir <lacht> essen heute ausnahmsweise Pizza. <lacht>
0: Gab es vielleicht auch eine Meerschweinchenpizza? <lacht> das wissen wir nicht. Das war natürlich äh sehr schön. Ihr wart äh, auch auf dem Camino de la Muerte, also dieser äh, gefährlichste oder eine der gefährlichsten Straßen unterwegs, später auch auf dem Canon del Pato, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also das sind schon so Straßen da auch äh, in, in, in Bolivien und jetzt eben halt auch Peru, die offenbar als sehr, sehr gefährlich gelten.
2: Ja, ist war interessant. Wir haben eine Webseite einmal gefunden mit einem Ranking der gefährlichsten Straßen der Welt. Und da haben wir gedacht, ja, das ist aber aber nett, denn wir sind ja äh, in Indien da schon auf diesen äh, manali alle highway unterwegs gewesen. Oh, uh, gefährlich. Und für uns war das wunderbar und schön. Oh, Speedy Valley. Oh, wunderbar und schön. Und dann haben wir auch da äh, gesehen, ja, Moment, wir haben ja da wieder die gefährlichsten Straßen der Welt. Vielleicht sind die ja auch so schön. Und es hat sich herausgestellt, äh, speziell äh, jetzt in, in, in Bolivien, uh, Camino de la Muerte, Uh, wir haben ja, das, die Anfahrt war ein Drama, diese eigene Sendung <lacht> über die Berge und Schneefall und Eis, aber uh, als wir plötzlich dort uh, ohne einer geführten Tour ganz alleine auf dieser Straße unterwegs waren, das war für uns das schönste der Welt. Ein uh, 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 uh Meer, ein uh, grünes Meer, ein uh, Dschungel, uh, Regenwald, uh, dichter Regenwald, so weit das Auge reicht, neben der Straße geht es runter, nur du, du siehst das Tal nicht, denn ist alles grün, 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 so weit das Auge reicht, Wasserfälle schießen über die Straße, du musst mit dem Motorrad durch den Wasserfall fahren und, äh, und bist ganz frei und äh, die Leute sind normalerweise auf geführten Touren unterwegs, das heißt, da werden busweise die Leute auf die Straße losgelassen und und wir als Individuelle? fahre dann ja, wahrscheinlich, ne? Äh, so.
0: weil es, Was ich gehört habe, ist, dass da kein normaler Verkehr mehr, also der ganze Güterverkehr, die LKWs, die fahren schon längst auf moderneren Straßen. Und äh, diese Camina de la Muerte ist eben halt äh, für Touristen noch äh, offen. Du kannst da mit dem Moped fahren oder eben halt mit dem Fahrrad. Viele mhm. fahren da Mountainbike. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so, dass man da fahren muss, um von A nach B genau. zu kommen. Genau,
1: und die Gefährlichkeit ist, dass auch abhängig davon, wie viel Verkehr da ist. Und wenn es halt eine einspurige Straßen ist, wo inzwischen kaum Verkehr ist, dann ist das nicht mehr so schlimm. Aber zu Zeiten, wo es halt die Umfahrungsstraße nicht gab und da ähm, also zwei Autos, die aneinander vermeiden müssen, ist eine Herausforderung, ähm, da war das schon eine ganz andere Kategorie.
2: Für uns war es einfach nur die schönste Straße der Welt. Hier jetzt in Bolivien. Was anders war im äh, Canyon del Bato, äh, das ist äh, Peru, oben, das war wieder, wir fahren ins nächste Land, schauen wieder, uh, wo sind denn die gefährlichen Straßen, denn wir haben ja gelernt, das ist so schön. Das war eine andere Kategorie. Es, hat, äh, es war wieder in den Bergen kalt und regnerisch, äh, es hatte die ganze Nacht geregnet, wir kommen dort in den, in den, in den Canyon. Äh, und äh, vor uns äh, ja, ist ein Stau. Die Leute stehen da und wir, wir wissen nicht, warum es da nicht weitergeht. Wir fahren zur Seite an, den, an, den, an, den, äh, an die, in die Mauer oder an den, an den Hang und äh, neben uns schiebt ein, ein, ein ein Kleintransporter rückwärts, so eine kleine, uh, uh, Bus, Bus, ein kleiner Bus, ein Kleinbus und da vorne beginnt ein richtiger Steinschlag, eine richtige Steinlawine kommt von oben herab, uh, die Steine schlagen auf den Autos ein, die Leute schreien auf herum, bringen sich in, in, in Sicherheit und wir, wow, also ganz ganz überwältigt, ich drücke mein Motorrad ganz an den an, den, uh, an die Mauer, also an den, an den, an den äh, Berghang, Felsen. wo ich zufälligerweise stehe, schützt meinen Kopf und, und äh, ja, Chaos pur, äh, war sehr erschreckend äh, und wie gesagt, vor uns die, die Dächer der Autos wurden, wurden eingeschlagen und kaum hat sich das etwas gelichtet, äh, wie, das, wie der Steinschlag nachgelassen hat, haben wir natürlich geschaut, dass wir so schnell wie möglich raus, äh, rauskommen, ich schreie zu Martina fahr, 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 fahr und gib Gas und äh, ja,
1: und ich habe gesagt, spinnst, die fahre doch da nicht eine, das sind die ersten Hunden Metern vom Canyon, ich fahre doch da nicht weiter, da kann es noch dreimal genauso gefährlich sein und ich habe umgedreht und äh, fünf Minuten später war die Straße gesperrt, mein Handy irgendwo vor Monaten angebaut in einem Straßengraben in Chile und Marius irgendwo vorne. Ich wir hinten. wurden
2: getrennt, denn wir haben beide Gas gegeben, du. In beide in verschiedenen Richtungen. Ich habe Gas gegeben, ob doch die Martina ist da hinter mir. Und sie hat auch Gas gegeben. Nur sie in die andere Richtung gefahren. Uh. Und dann war der Canyon gesperrt. Aber wir haben.
0: hinter dir. Das heißt, Martina, du konntest jetzt auch nicht mehr rumkehren und, und sozusagen dem Mario hinterher, weil dann war das da gesperrt. Ja, genau. Ja, ich wollte da auch
1: nicht durchfahren, weil ich ja nicht wusste, ob da nochmal so Stellen kommen oder nicht. Und ja, ich hatte dann Glück, ich habe einen Österreicher getroffen, also der einzige Österreicher, den wir getroffen haben auf der ganzen Reise, ähm, der hat dort gearbeitet und der kannte jemanden, der kannte eine Umfahrung und ähm, dessen Pickup bin ich dann nachgefahren und nach, weiß nicht, zwei Stunden über die Berge bin ich dann irgendwann auf der anderen Seite wieder runtergekommen. Und ähm, ich glaube innerhalb von drei Minuten habe ich den Mario wieder gefunden.
2: Wir haben eine kleine Strategie uns zurechtgelegt, wir haben keine Kommunikation gehabt und keine Handicap. Wir haben einfach immer gesagt, äh, niemand birgt irgendwo ab, wenn wir getrennt werden. Das heißt, man bleibt äh, auf der Straße und äh, man fährt vielleicht zur zum nächsten äh, Café oder Unterkunft oder, oder Restaurant, aber man bleibt dort, wo man sich äh, trennt und bei der nächsten Möglichkeit wartet man halt da zusammen und das hat super funktioniert. Das heißt, ich bin nur in, in die nächste Ortschaft, habe mich hingesetzt, das haben wir auch in Indien schon gemacht, es war öfter, dass wir getrennt wurden, ich jetzt mich hin, trinke einen Chai und so also was er da, die, ich habe einen Tee serviert gekriegt und äh, kam war, war der D fertig, waren wir wieder vereint. Martina hat eine andere Route genommen. Aber der Schrecken war schon groß. Das, wir haben dann auch die Videos da von diesem von diesen Steinschlag, das war so ein großes Event, das war, wurde auch in den Nachrichten gebracht. Also das haben wir unterschätzt. Und von da an haben wir dann gesagt, na okay, wir reisen vielleicht nicht strikt die gefährlichsten Straßen der Welt. Wir haben schon genug gesehen. Wir wollen vielleicht eher jetzt wieder zum, äh, 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 zur Panamericana, wo es etwas einfacher zu fahren ist, äh, wo es vielleicht auch wärmer ist, weil es geht entlang der Küste, da haben wir etwas Schrecken gehabt.
0: Und ihr wart dann in Ecuador auch auf dem Amazonas und habt dann ausnahmsweise mal die Motorräder gegen ein Boot getauscht.
1: Das war äh, eines von Marios Lieblingserlebnissen. <lacht>
2: keine Südamerika-Reise ist komplett, wenn man den Amazonas nicht gesehen hat. Also das musste sein. Wir mussten da äh, äh, in den Wald, einmal muss man da äh, die, 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 die Natur sehen, so, so eng an der Natur. Es ist äh, eine schöne, schöne Herausforderung und Erlebnis natürlich. Die, es ist überwältigend, die vielen Insekten, die vielen Tiere, mit, an die man sich gewöhnen muss, äh,
1: und alles ist entweder lebensgefährlich oder sieht aus, als wäre es lebensgefährlich. Also, äh, von der Antaconda zu den Piranhas, äh, Krokodilen, äh, Insekten, so, na, die Größe. Und die habt
0: ihr auch alle gesehen? Ja. und gegessen. Wie lange wart ihr da unterwegs?
1: Das waren einige Tage, drei, vier Nächte. Ja, ja nicht, nicht
2: so besonders lange, ja. Es war ein kurzer Ausflug ohne Motorrad. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich schon einen relativ strikten Zeitplan, denn äh, wir haben entdeckt, das haben wir vorher gar nicht gewusst, es, äh, wir können ja gar nicht weiter nördlich Richtung Nordamerika, äh, wir können höchstens nach Kolumbien, denn äh, wir können über den Derien gap ja nicht drüber. Das heißt, das haben wir auch auf der Tour gelernt und es sollte Allgemeinwissen sein, naja, und das heißt, wir haben da schon gewusst, es ist ein Ende in Sicht und wir haben unsere Motorräder schon inseriert und es, hat sich, es haben sich zwei Leute schon gemeldet, die uns in, wir haben da einen Zeitraum ausgemacht, in drei Wochen oder was, die uns in Kolumbien in Bogota die Motorräder wieder abnehmen und jetzt waren wir da schon äh, auf, einen, auf einen Zeitplan, dass wir noch äh, rechtzeitig äh, zur Übergabe nach Bogota kommen.
0: Kolumbien, da fallen einem ja klischeemäßig immer gleich äh, die Coca-Blätter ein. Habt ihr äh, da auch mal so ein bisschen ähm, die probiert?
1: Uh. Probiert habe ich es nicht, aber ich habe gesehen, wie Leute mit so Handvoll Coca-Blätter äh, Tee zubereiten.
2: Naja, aber den Tee haben wir schon probiert. Also wir nicht. Haben... Du nicht? <lacht> Was? Na? Okay. 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 Uh, die kauen diese Coca-Blätter und uh, in, auf den Märkten sind riesige Haufen Coca-Blätter. Die sind so tiefgrüne, mhm. zerhäckselt etwas, so ein, Berge äh, an diesen, von diesen Krokerblättern und in der Unterkunft äh, hat uns jemand angeboten, naja, machen wir einen gemütlichen Abend, trinken wir doch miteinander Tee. Ja, natürlich, super, machen wir Tee, gehen wir mal, kaufen wir Teeblätter. Und dann haben wir einfach einen Sack, also so einen äh, Sack, so in, in Deutschland sagt man Tüte, äh, Krokerblätter gekauft, die kocht man dann. Und dann in der Herberge serviert man den halt einfach, weil was mache ich mit 5 Liter von diesem Tee? Also das serviert man nachher und, und jeder trinkt halt diesen, diesen Tee. Aber ich ich habe gar nicht gewusst, dass du den nicht gekostet hast. Ah. War nicht außergewöhnlich. Denn die Leute, die kauen den ja den ganzen Tag immer gegen alle möglichen Krankheiten und Höhenkrankheiten und alles drum und an. Es soll gegen alles helfen, nur Uh, Im D, also ich habe nicht wirklich was gemerkt. Das ist eher, das du sagen kannst, ah, cool, habe ich mal probiert oder mal gesehen, wie das zubereitet wird. Aber es war nicht so uh, berauschend, wie man es sich vielleicht vorstellt.
0: Und da ging langsam eure Reise zu Ende. Ist es euch denn gelungen, am Ende tatsächlich auch die, die Motorräder noch äh, zu verkaufen? Ich meine, die, in welchem Zustand waren die denn nach all der Zeit, nach all den Kilometern?
1: Uh, wir haben sie geputzt dann sahen sie eigentlich wieder sehr schön aus.
2: Es war alles provisorisch repariert. Einige Teile haben gefehlt. Vielleicht die Auspuff wieder, die waren mit Draht, äh, zu, mit, am Schluss sogar mit Stacheldraht äh, angebunden. Ähm, wir haben es relativ günstig inseriert, das heißt, wir haben es gekauft um um 700 Euro äh, mit Steuern und drum und dran haben sie uns 800 Euro gekostet. Ich denke, wir haben es um 250 Euro wieder verkauft nach 20.000 Kilometern. Nö, das war ein Schnäppchen. Und andere Reisende äh, haben einfach dann äh, gesagt, dass ja, übernehmen die Motorräder. waren äh, für 250 Euro du kriegst ein Motorrad in Südamerika äh, auf dich auf deinen Namen zugelassen. Das ist schon äh, sehr verlockend und es hat auch gut funktioniert wir haben beim Notario einen, einen, einen Kaufvertrag gemacht das war äh, keine große Sache, denn ein Notar kostet dort genau 5 Euro und nicht äh, 1000 Euro und das war äh, äh, die größte Herausforderung war einen Englischsprechenden zu finden der hat den, den, den Vertrag aufgesetzt wir haben die Motorräder einfach äh, die in der Unterkunft für den andere Reisenden zurückgelassen äh, und äh, ja, und konnten dann, dann weiter reisen.
0: Und dann ging eure Reise woanders, also im Prinzip auf dem nächsten Kontinent, weiter oder, ja. oder wart ihr dann noch mal äh, weiter eher auf, auf in Südamerika unterwegs?
1: Ähm, nein, wir haben uns dann also die Zeit ging aus. Und äh, wir haben uns auf die Heimreise gemacht. Wir haben einen ganz, ganz günstigen Flug gefunden über Kuba. Und das Geld, das wir uns erspart haben, haben wir noch in ein, einige Sonnentage in Kuba investiert. Aber Südamerika war dann zu Ende und wir waren auf dem Heimweg.
2: Im Großen und Ganzen waren wir dann schon fast ein Jahr unterwegs. Und man muss sagen, es äh, war... Es fühlt sich dann schon gut an, wenn man wieder nach Hause kommt. Wir haben gelernt, dass... Äh die entspanntesten Reisen eher so sind in der Größenordnung von drei, vier Monaten. Also wenn man schon, wenn man sehr lange unterwegs ist und man muss sich vorstellen, man ist immer jeden Tag in einer anderen Unterkunft, jeden Tag einer, also wir haben ja nicht irgendwo gearbeitet jetzt für einen Monat oder für zwei Monate, wir sind in irgendeinem Ort geblieben. Wir sind jeden Tag, fast jeden Tag natürlich, in die Städte bleibt man schon länger oder im Amazonas oder was, aber äh, man ist immer irgendwo in einem Zelt unterwegs, es ist immer unangenehm, man muss jeden Tag Essen suchen, Unterkunft suchen und das ist sehr zehrt an einem. Und irgendwann nach so drei, vier Monaten ist da dann die Luft draußen, man hat dann immer die Freude an irgendeiner an einer Attraktion, an einem Wasserfall oder irgend sowas, weil man denkt, wow, jetzt muss ich wieder eine Unterkunft suchen, muss wieder alles zusammenpacken, muss wieder weiterreisen. Deswegen, Das war für uns ein ganz, ganz großes Learning, wir lieben zu reisen, wir haben Jahre unseres Lebens im Ausland verbracht, in Nordamerika, Asien, ja in Australien und so weiter, aber wir sind jetzt auf einen Punkt gekommen, wo wir sagen, vier Monate, wo du sagst, okay, ich fahre noch in die Mongolei oder ich fahre nach Afrika oder irgend sowas, aber nicht mehr diese langen ein, zwei Jahre Reisen, sondern immer wieder zurück es zur Homepage.
1: Es ist absolut Okay, länger zu reisen, wenn du dann einfach mal eine Atempause machst und dann mal sagst, du hast einige Wochen, einige Wochen, wo du jetzt wirklich nichts vorhast oder mal was ganz anderes machst und nicht reist.
0: Nach der langen Zeit und der großen Reise und den vielen Pannen in Südamerika, was war das Schönste, was ihr so erlebt habt?
1: Also für mich war das Highlight die Altiplano in Bolivien. Das war einfach absolute Freiheit und Berge und geniale Weite.
2: Highlight würde ich sagen, ist vielleicht der Amazonas, denn ich, ich ertappe mich immer wieder daran, äh, dabei äh, mit Pläne zu machen, wie ich jetzt diesen Amazonas dadurch queren kann. Und das lasst mich nicht in Ruhe. Das ist auf der Liste. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie man rein mit Muskelkraft von Lima nach Belém kommt. Also den ganzen äh, Amazonas durchquert. Ich habe das so, so eine Idee und so Jetzt einmal wieder besser geht zu reisen, wäre das ein, ein entspanntes Ziel, nämlich, äh, das hat nichts mit Motorradreisen zu tun. Ich möchte unbedingt wieder in den Amazonas zurück und, um, und da ist das Motorrad natürlich überflüssig, aber es gibt die Möglichkeit, äh, den äh, Amazonas entlang, den ganzen Kontinent zu durchqueren. Das wäre das wär ein Ziel und darum hat mir halt dieser, dieser Regenwald halt am meisten gefallen,
0: glaube ich. Und Belén ist in Brasilien, da wart ihr nicht, da müsstet ihr eigentlich nochmal hin, um Südamerika genau so komplett ja. zu machen. Man kann nicht durch Südamerika ohne Brasilien auszulassen. Das, äh, ja. geht auch gar das nicht.
2: Problem war, es war Regenzeit. Ja. Und äh, denn äh, du kannst dann es gibt natürlich den, den, äh, einen Highway durch den durch durch den äh, Amazonas. Die Trans Amazonika. Genau. Wir haben uns überlegt, soll man. Wir, da gibt's an, sag ich mal, an einem Punkt muss man sich entscheiden. Fährst jetzt äh, den Amazonika oder weiter nach Norden? Und es war und das ist dabei Cusco. Muss man sich dann irgendwo einmal entscheiden? Äh, und dann haben wir gesagt, nein, es, es geht nicht, weil wir haben von anderen Reisen gehört, dass sie im Wald stecken und die schlammige Piste und äh, es gibt kein Durchkommen und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir bleiben, äh, wir fahren entlang der Anden weiter Richtung Norden und also man muss die richtige Zeit finden, wenn, sie, wenn man mit dem Motorrad dort unterwegs ist oder durch den Amazonas will, sollte man schon darauf achten, dass nicht vielleicht Regenzeit ist, auch noch, es regnet sowieso jeden Tag und dann Regenzeit auch noch, nein, das, ist, das war die falsche Zeit für uns.
1: Ja, wir wollten ja eigentlich die Regenzeit ähm, umfahren und sind dann genau zur regenreichsten Zeit in diese Gegenden gekommen. Ja, leider. Also, ja war trotzdem okay.
0: War trotzdem vom okay. Wetter her. Ja, vom Wetter her, es war,
1: es war okay. <lacht> Regenzeit Ab nach in Österreich Südamerika ist, schlimmer. ist
0: Ja, genau, das ist euer Buch das gerade frisch rausgekommen ist ähm, und äh, wo die ganzen Geschichten und noch einige mehr und vor allem die ganzen Pannen und was alles so zwischendurch passiert ist, auch mit den kleinen Mopeds, äh, sehr, sehr schön äh, beschrieben ist. Und äh, ihr habt gesagt, ihr würdet auch äh, ein Buch verschenken. Wir können das verlosen. Und äh, ich schlage vor, wir machen das einfach so. Äh, die Frage ist, äh, die ihr beantworten müsst in der Hörerschaft und äh, Zuschauerschaft, äh, würdet ihr diese Reise auch mit diesen Mopeds machen. Was haltet ihr davon, mit so kleinen, billigen Mopeds <lacht> unterwegs zu sein? Wir wollen eure Meinung wissen und wir bitten euch natürlich öffentlich zu kommentieren. Also nicht als E-Mail an mich oder als Privatnachricht, sondern schreibt es hier äh, im unter das YouTube-Video oder schreibt es äh, auf unserem Blog pegasoreise.de oder auf Facebook oder auf äh, Instagram. Auf jeden Fall so, dass man es sehen kann und ich bin sehr gespannt, was ihr von dieser Reise und von dieser Art zu reisen haltet. Und genau, dann gucken wir einfach mal beim nächsten Podcast, der wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen rauskommt, werden wir dann einfach eine Person rauslosen und dann stelle ich einfach den Kontakt zu euch, Martina und Mario her, dass ihr dann der Person einfach das Buch zuschickt.
2: Wir machen. Signiert.
0: Sogar signiert. Hey, von den Autoren höchstpersönlich. Sehr schön. Martina und Mario, euer Buch beschreibt diese Reise als äh, permanente Panne. Äh, es ist abenteuerlich und gerade deswegen auch so sympathisch. Ihr zeigt, für ein Abenteuer braucht man eigentlich keine großen Maschinen, sondern einfach viel Geduld, Improvisation und eine gesunde Portion Humor und Ironie. Dafür und für dieses Gespräch hier sage ich euch ganz herzlichen Dank.
2: Danke. Ciao, ciao. ciao.
0: Viel Spaß ciao. noch. Ciao. Ja, und wir verlinken natürlich das Buch ähm, und äh, auch den ersten Podcast, den wir mit euch gemacht haben, über die Himalaya-Reise, in den Shownotes. Das findet ihr alles auf pegasoreise.de Herzlichen Dank vor allen euch, an die ihr dabei wart, die ihr zugeschaut habt oder die ihr im Podcast zuhört. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und gute Reise.